Bien, vamos a orar para, para iniciar nuestra clase. Let's pray to get started tonight. Padre, te damos gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por tu amor, por tu poder. Gracias por tu deseo de usarnos para compartir tu evangelio, Señor, con otros. Usa nuestras vidas. Eh, capacítanos, úsanos, Señor. Father, we thank you that you want to use us to share your word, to share your life, to share you with other people, and we ask that you would uh, help us to, to do that, Lord. Equip us, train us, and we thank you for your love for us. In Jesus' name, amen. Muy bien, vamos a repasar un poquito las primeras clases antes de entrar, eh, continuar con el tema de la semana pasada. Que es una pregunta, empezamos con una pregunta muy fácil. Uh, what does the word gospel mean? ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias, good news. Good news, ¿verdad? Um, ¿Y cuáles son las, cuáles son dos de las promesas que Dios dio en, la, en el Antiguo Testamento que anunciaron ya como cumplidas en el Nuevo? ¿Qué, qué recuerdan? What do you remember the two of the promises that we looked at from the Old Testament that then they began to announce in the New Testament that these had been fulfilled? ¿Mande? Ok, que, que Dios mismo iba a venir a estar con nosotros. That God himself was going to come, iba a reinar en la tierra. God was going to come and, and reign, rule on the earth. ¿Y qué otra, qué otra promesa? What other promise did we look at? Que iba a mandar un rey y a través de ese rey Dios iba a, iba a establecer su reino aquí en la tierra. Through that king, this promised king, a descendant of David, God was going to establish his kingdom uh, on earth. And so in the New Testament, that's what they began to announce. God had come, and God had sent his king to come, and everything was going to begin to change. Todo iba a empezar a, a cambiar. Entonces, anunciaron que Dios reina, anunciaron que Jesús era o es el Hijo de Dios, el Rey Prometido, y es una buena noticia porque es un buen Rey. Y no solo va a gobernar, sino Él mismo, por toda la autoridad y poder y, y vida que tiene, Él va a salvar a su pueblo. Porque es Rey, Él puede salvarnos. Because He's the King, and because He's a good King, He's come not just to rule and to judge, but He's come to actually help people heal save, etc. Um, este es más del mismo tema. Bueno, en, cuando compartieron el, el Evangelio en el, en el Nuevo Testamento, vemos que cuentan la historia de Jesús. When they share the gospel in the New Testament, what we see is, they tell the story about Jesus. They don't just tell certain points about him. No solo hablan de ciertas cositas, sino hablan de su historia. Y tenemos cuatro libros que llamamos Evangelios. ¿Por qué? Porque son el Evangelio. We have four books that we call Gospels. Why? Because they, they are the Gospel. They're the story of Jesus. Um, y cuando anunciaron las, el Evangelio, anunciaban que Dios estaba cumpliendo sus promesas del Antiguo Testamento. 
When they announced the gospel, they would announce that God was fulfilling his promises uh, that we find in the prophets in the Old Testament. Y obviamente que Dios, donde Dios reina por Jesús, Dios nos salva, nos perdona, nos manda el Espíritu Santo, nos liberta del mal. Uh, y un día va a renovar toda la creación. So where God reigns, where Jesus is in charge, he is good to people, he saves people, he forgives people, there's healing, he gives us his Holy Spirit, and one day there will be a totally new creation because God is reigning. Y por, por eso Dios nos llama a arrepentirnos y creer. And because of that, God calls us to repent and to believe. It's a call to, to live a life following Jesus Christ. Es una, un llamado de seguir a Jesús en obediencia. Um, bien, empezamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Vimos que en Isaías 35, Dios, donde está el reino de Dios... Hay sanidad. So we saw in Isaiah 35 that where, um, where God is reigning, there's healing also. That's one of the other parts of salvation. Um, luego en la página, porque ya, ya están los, los apuntes de la semana pasada. Bien, la página 12, page 12. El evangelismo significa hablar las palabras acerca de Jesús y hacer, ¿qué otra cosa? The evangelism is not just words, but it's also what? Uh -huh. Works of power. Right? Words and works. Son palabras y obras de poder. Dice Jesús, donde andaba, Él predicaba y sanaba. Y por eso le seguía a la gente, porque no solo eran palabras. O sea, sí, le, sí se le acercaban para oírlo. Pero él, había una explosión de sanidad. Y gente, imagínate, gente coja caminando, gente ciega, viendo. Blind people seeing. I mean, it wasn't just, not that, not that headaches are unimportant. You know, if I have a headache, I'd love to get healed. But these were people that had never walked that could walk. People that were blind from birth that were seeing. Dead people coming back to life. Uh, I mean, it was, a, it, was, it was exciting. You never knew what was going to happen <laughs> where Jesus was around. Nunca podías saber lo que iba a ocurrir cuando Jesús llegaba. Era emocionante. Era, era, era increíble. Entonces, palabras y obras. Um, entonces, Jesús al anunciar el reino, Él demostraba que el reino había llegado. He announced the kingdom, but He proved that the kingdom, showed that the kingdom had come. Um, y terminamos con esta parte la semana pasada. Jesús dio este mismo poder a sus discípulos. Ahora vamos a ver, no, no vimos con detalle estas escrituras. Vamos a ver en uh, Mateo 10. Let's look at Matthew 10. Matthew 10. Verse 1 and then verses 7 to 8. Mateo 10, 1, luego los versículos 7 y 8. Mateo 10, 1, y luego los versículos 7 y 8. Would you like
Okay, si alguien, alguien lo puede leer en español, por favor. Mateo 10, 1 y luego los versículos 7 y 8. A ver, ¿lo tiene usted, hermano? Dice, entonces llamando a sus doce discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y yendo, predicad, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia, dad de gracias. And he called to him his twelve disciples and gave them authority over unclean spirits to cast them out and to heal every disease and every affliction. And proclaim as you go, saying, The kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. You received without paying, give without pay. Entonces, esto es algo también emocionante de la vida cristiana. This is, this is one of the exciting parts of the Christian life. Era increíble que Jesús andaba sanando, pero eso no era su meta. Su meta era dar ese mismo ministerio a la iglesia, a nosotros, a sus discípulos. It was God's, it was Jesus' goal, not just to do, that he was going to do all the healing. He said, now you guys go out and heal. And they did it, and it worked. You know, the, the 70 came back excited, you know. But he gave them, he gave them authority and he gave them power. Él les dio poder, él les dio autoridad. Y eso ahora nosotros tenemos eso por medio del Espíritu Santo. Por eso dice en Hechos 1, recibiréis poder. That's why Acts 1 says, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. So if you have the Holy Spirit, God can do anything he wants through you. And when I, when I was learning about you know, these kind of things. Um, I rarely, uh, before I received this kind of teaching, I rarely prayed for the sick. I didn't even try. And so once I started, and so of course nobody was getting well. I mean, nobody's going to get well if you don't pray for them, right? Si no, antes de recibir yo esta enseñanza de que el, el ministerio de evangelismo y sanidad es para la iglesia, para todos, pues yo casi nunca oraba por los enfermos. Aparte, pues nadie que estaba cerca de mí lo hacía. Pero cuando empecé, empecé a ver que algunas personas recibían algo de Dios. Ahora, ¿todos fueron sanados? Claro que no, yo no tengo un gran don ni ministerio de eso, pero más que antes. So once I started praying for people, I found that some people would get better. And especially as, I would, you know, as we would do it in teams or with other people. Sobre todo haciéndolo con otras personas o en la iglesia. No, no solamente yo solo. Yo me acuerdo que visitaba a una ancianita, esto fue en la, el estado de Iowa, y ella tenía leucemia y le estaban dando tratamientos. I was visiting a woman, in, this was in Iowa, um, who had leukemia, and then I began to get these teachings about healing. And we never prayed for the sick in our church. Nunca orábamos por los enfermos en nuestra iglesia, donde yo era pastor. Pues no era la costumbre. Um, entonces, yo un día que le visité, le dije, ¿puedo orar por usted? Y como que le 
sorprendió un poco, pero pues se sentía mal y acababa de llegar de un tratamiento y se sentía, se sentía muy mal por, por el mismo tratamiento. She, she'd come back from a treatment and she was feeling awful and so she, her husband and I prayed for her and she felt better. Now, did, God didn't heal her of her leukemia, but she at least felt better than she did, than she had felt. And I'll take whatever God gives us. O sea, ella no sanó de su leucemia, pero cada vez que oramos sentía mejor, por lo menos eso, sentía alivio de su dolor. Y pues vamos a recibir lo que Dios nos da y vamos a pedirle y lo que Él nos da, pues lo vamos a recibir. Y entre más oramos, entre más nos atrevemos, más Dios va a cenar, cenar, sanar. Uh, entonces, el, el punto aquí es, ese poder es para todos nosotros. This power is for all of us. You can pray for the sick. Luego, no solo dio el poder a los doce, sino a los setenta. Y luego a todos los creyentes. Ese pasaje lo leímos la semana pasada, de Juan 14. Uh, el que cree en mí, las mismas obras que yo hago, él las hará. The promise isn't just for apostles and leaders, everybody that believes in John 14. Ok, la siguiente página, vamos a la siguiente página. Uh, número 3. El healing and works of power can help people believe in Jesus. La sanidad y las obras de poder pueden ayudar a la gente a creer en Jesús. Vamos a ver Juan, nada más una de estas historias que es Juan 4. Vamos a ver Juan 4. Y es la historia de un oficial que fue con Jesús, le pidió que sanara a su hijo que estaba enfermo. Y Jesús da su palabra. Dice que el hijo es sanado y regresando a su casa pregunta a qué horas. Y se da cuenta que era la misma hora que Jesús había dado la orden. Uh, so this is a story about a guy whose son was very sick, he was dying. And Jesus was, he went to Jesus and asked him for help. And Jesus just gave a word, he just said, all right, he's going to be healed. Go home. And the guy went home and he asked what time the son had been healed, what time he started feeling better. And they said it was at such and such a time and he remembered that was the exact time that Jesus gave that word and he believed. Entonces vamos a leer este versículo, Juan 4, 53. Uh, Alguien que lo puede leer en español. Who can, who's got it in Spanish? ¿Usted lo puede leer ahí? Juan 4, 53. El Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó en, con toda su casa. Entonces, ¿Por qué creyó? Porque vio que el poder de Jesús. Vio su poder. Y no solo él, sino toda la casa. Toda su familia y todos los que vivían ahí. Ok, ¿does one of you have it in English that you could read? John 4, 53. Do you have it? Do you 
Okay, John 4.53. He asked them what time he began to get better, and they said, the fever broke yesterday afternoon at 1 o'clock. The father knew that that was the very moment Jesus had said, your son lives. Um, That clinched in. Not only he, but his entire household believed. This was now the second sign Jesus gave after having come from Judea into Galilee. Entonces, si tú oras por alguien y ellos no solo escuchan la palabra que tiene poder, la palabra tiene poder, pero también experimentan un beneficio directamente de Dios, les puede ayudar a creer, a acercarse a Dios. Les puede como dar un empujón. If you if you don't just talk about Jesus, which is powerful because the gospel is powerful. When you talk about Jesus, it's powerful. Uh, but if you also pray for somebody and they actually experience God's presence, they actually experience His love, His power, His healing, something from God, His peace, even that that can help them to believe because they'll say He's real. He's not just it's not just a book. He's here right now and He cares about me. Se no es solo un libro, él está aquí conmigo y, y uh, me ama. Entonces, um, por eso son importantes esas obras. Me acuerdo de una ocasión en México, estuvimos en Pachuca y una pareja nos había invitado a estar con ellos y dar un estudio y, y habían invitado a un amigo, se, se llama Hilario, y él no era creyente. I remember we were in the city of Pachuca where they did the youth camp a few years ago. Um, and a couple had invited us to give them a Bible study. They had been believers. They had gotten saved through, through, our, uh, through our ministry there in Mexico City. And they had moved to Pachuca. And they had invited a guy named uh, Hilario to be with them. And... We're teaching, we're, I forget even what I was teaching about, pero luego él, él sí estaba muy interesado, entonces oramos con él y él, uh, él oró para recibir a Cristo. He prayed to give his life to the Lord. And while he was praying, he'd had, a, he'd had been having some really bad problem with his knee. He couldn't move it. He could, it was really hard for him to walk. Él había tenido un problema muy fuerte con su rodilla. Y ni siquiera oramos por eso y Dios le sanó cuando él oró y luego oramos por él para aceptar a Cristo y eso le ayudó eso, eso le inspiró todavía más fe porque dijo Dios es real Dios está aquí you know, he, was, he was healed of whatever the problem that he had with his, with his knee um, so that was exciting that was exciting bien en el libro si tú lees el libro de hechos te das cuenta que, Jesús, que Dios quiere que la gente lo conozca. If you read the book of Acts, you'll see that God really wants people to know Jesus. And he does amazing things to see that happen. Y hace cosas asombrosas para que eso ocurra. Uh, por ejemplo, en Hechos 10, Acts 10, no sé si conocen la, la historia de Pedro y Cornelio, pero fíjense cuántas cosas hizo Dios para que Cornelio y su familia, que eran gentiles, conocieran a Cristo. 
would you pass these notes uh, to the kind folks that just arrived? ¿Qué, ¿Qué son algunas de las cosas que Dios hizo en esa situación, que Dios mismo hizo? What are some of the things in the story of, that you remember of Cornelius and Peter where God did something and there are several things that happened and the result is that he and his whole household get saved, the first Gentile household that comes to Christ. ¿Qué recuerdan de esa historia? ¿Mande? Sí. Y todo lo que ocurrió antes. Ok, lo primero, Cornelio está orando, no es judío, pero es gentil y amaba a Dios. Está orando y un ángel se le aparece. So Cornelius is, is praying and an angel comes to see him. God really wants him to get saved. But the angel doesn't tell him the gospel. He says, go and send for this guy named Peter and Peter will tell you something that, by which you can be saved. Ok, ¿qué más hizo Dios en esa situación. Ok, Pedro tenía prejuicios contra los gentiles. Peter was prejudiced against the Gentiles. He was Jewish. They were of another race. He didn't want to, you know, normally he would not go and be with people like that. And God gave, he's, he goes up, and he says he goes up onto the top of the house and he's hungry and so he, God gives him this vision about food. But it's food that he's never eaten before. It's like, snakes and lizards and stuff that he's, you know, that for them was unclean. Tienen una visión de, de cosas que para él eran inmundas, ¿no? Um, es la segunda cosa. La tercera cosa, llegan los mensajeros a la casa de Pedro, donde está Pedro, y el Espíritu le dice a Pedro, yo he enviado a estos hombres. La tercera cosa. So the third thing God does He talks to Peter and he says, Peter, the guys that are at the door, that are knocking on the door right now, go with them because I've sent them. Because he, he wasn't going to want to go because they were Gentiles. Luego, al final, llega Pedro, está compartiendo el Evangelio. Peter gets there and he's preaching the gospel. And what happens? Anybody know? He doesn't even finish preaching and God pours out his spirits and all of a sudden they all start speaking in tongues during his message. I mean, that would have been fun to see. De repente, de repente empiezan a, a hablar en lenguas, ni siquiera ha terminado de hablar Pedro. Y dicen, ¿qué está pasando aquí? O sea, Dios, Dios quería que se salvaran. Y hizo una cosa y otra para hacerlo. God really wants people to get saved. And if you get into that, uh, if you get into helping people hear about Christ, you'll see if amazing things happen. And we're going to hear about one story about that tonight. Uh, y todo el libro de Hechos habla de eso bien, cinco muchas veces el Espíritu Santo nos va a guiar cuando tratamos de compartir a la gente de Jesús many times the Holy Spirit will guide us he'll tell us I don't know if you remember last week um, um, Carmen shared about how God had led her and told her things about somebody that she was praying for and that helped the person get saved Carmen habló de la semana pasada de cómo el Espíritu le guió acerca de una persona que estaba que estaba con ella um, <coughs> escuché la, el testimonio de un hombre que estaba viajando en un avión y voltea se sienta y voltea y ve a un hombre y ve el nombre de una mujer en, el, en la frente de este hombre This guy, this Christian guy, was traveling, and he's 
He gets on a plane and he sits down and he looks across the aisle at the guy he doesn't know and he sees the name of a woman on this guy's forehead and he's just staring at him like, what is going on? You know, he never had this experience before. Y el hombre dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás viendo? Why are you looking at me? Y luego le dice, ¿tú conoces a alguien que se llama, no sé, el nombre de la persona? Y el hombre dice, oh. you know, the guy says, do you know somebody by this name? And he says the woman's name and the guy about, he says, we need to go talk. And so he grabs him and that was back you know, when they had the big planes and they had like a bar up on the top floor. Tenía como un, un tipo bar en el piso de arriba del avión. Era un avión grande. Y, y dice, ¿cómo sabes de esa mujer? You know, how do you know about this woman? And it turns out he was married, his wife was sitting there, but this was the name of a woman he was having an affair with. Era una mujer que estaba, él estaba saliendo con esta mujer no siendo su esposa. Su esposa estaba con él en el avión. Pero... Como Dios intervino y el, el hombre empieza a compartir el Evangelio, se entrega a Cristo y dice que empezó a gritar sus pecados porque el Espíritu Santo le estaba... He begins to like shout this prayer, God, I'm sorry for this and this and this. And all the stewardesses and the people up there are like, you know, everybody starts to cry. I mean, it was very dramatic. Era muy dramático. Porque Dios quería salvar la vida de ese hombre. God wanted to save that man. Now, it's not going to happen every time we share the gospel. Uh, no va a pasar todas las veces que, que, que compartimos el Evangelio, pero Dios hace cosas increíbles porque Él quiere salvar a, a la gente y nos guía, nos guía. Bueno, y por último, pídele a Dios, pídele a Dios que Él te dé valor y que Él te dé poder para compartir y para sanar. Ask God to help you be bold and ask God to help you, you know, through you, extend his power and show his power to people as you're sharing the gospel. Um, vamos a leer este pasaje, Hechos 4, es la oración de la iglesia en Hechos, Hechos 4, 29 al 31. Let's read this passage, Acts 4, 29 to 31. Acts 4, 29 to 31. Hechos 4, 29 al 31. Okay. ¿Quién lo lee en español? Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo el de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pidieron? ¿Qué pidieron? Que hablaran con valor, con denuedo. ¿Y qué más pidieron? Que Dios extendiera su mano para hacer milagros. ¿Y qué hizo Dios? Hizo lo que les pidió hacer, ¿no? Hay otros pasajes donde hablan que los apóstoles seguían haciendo milagros. Ok, who can read this in English? Acts 4, 29 to 31. Abril, do you have it? Who's got it over here? Somebody else. I want somebody else to read. Do you have it, Fred? Yeah. 
Now, Lord, look under threats and grant to your servants that with all boldness they may speak your word by stretching out your hand to heal and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant, Jesus. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken and they were all filled with the Holy Spirit and they spoke the word of God with boldness. So what did, what did they ask God to do? Okay, so the, and it, obviously that was going to happen through them. So he asked them to heal through them and what else did they ask him for before that? give them confidence, to give them courage because we need courage and partly they needed courage because they had just been threatened not to do it by the authorities. They, they had been told, don't do this anymore. They've been thrown in jail. Habían estado encarcelados y golpeados y por eso dijeron, necesitamos valor. And that's what we need, right? To, to share the gospel that, because we feel afraid, we feel timid. So if you ask God for courage, He will give you courage. Si tú le pides a Dios valor, él te da valor. Si tú le pides a Dios poder, Él te dará poder. If you ask God for power, He will do it. Uh, hay, una, hay una conexión en la Biblia entre, el, entre la oración y el ayuno y el poder del Espíritu Santo. There's a, there's a connection between prayer and prayer and fasting and the power of the Holy Spirit manifesting itself in our lives. Me acuerdo muy bien en una temporada en México cuando... cuando uh, habían salido Roberto y Marichuy de ahí yo había llegado y casi enseguida ellos dijeron nosotros nos vamos y yo me quedé solo a cargo por un tiempo después mandaron a Roberto y después mandaron a Ron y, y a otros a Yolanda y otras personas so I was in Mexico City and I had gone down to work as a part of a team but as soon as I got down there the rest of the team left they left within a few months and said you're on your own Carl and so I was I felt really desperate and I spent a lot of time praying and a lot of time fasting. Pasé mucho tiempo orando y mucho tiempo ayunando y empezamos a ver cosas grandes. And we began to see God moving like he hadn't been moving before. Y me acuerdo que estábamos en las reuniones en domingo y Dios nos daba palabras acerca de problemas que tenía la gente. We would be in the meetings on Sunday mornings and God would give us words about, you know, God would tell us There's somebody here that has this problem or this problem or this problem. And we would speak it out and almost without exception, it was somebody who was new. And we didn't know that. And so they would say, how did you know? You know? Casi sin excepción, las palabras eran para gente nueva. Gente que no conocía a Cristo o gente que apenas estaba empezando. ¿Por qué? Porque Dios quería comprobar su poder en la vida de estas personas. Um, y... Me acuerdo también de, de, de una ocasión, estuvimos uh, comiendo y era, Héctor estaba conmigo, Héctor, mi compañero de, compañero de casa. Y era otra, otros, otra, otros dos jóvenes, creo que nosotros. There was, I was, we were having lunch somewhere out at a restaurant and it was my roommate Hector and uh, I think a couple other guys. I don't, I don't remember who all, was, who all was there. Y... Llegó a la mesera y no sé por qué salió en la plática, pero salió que tenía problemas con un oído y que no podía oír por una infección o algo que tenía. This, the waitress began to talk to us, and I forget why it came out in the conversation, but she began to talk. Hector was no doubt flirting with her. Hector no, sin duda estaba coqueteando con, con ella porque esa era su costumbre. No, él no está aquí para contradecirme. Um, 
Y salió que ella tenía una infección y no podía oír. She, she couldn't hear because she had an infection in her, in her ear. Entonces le dijimos, podemos orar por ti. Ahora, cuando tú dices eso, muchas veces piensan en otro tiempo. Yo voy a mi casa y oro por ti. Pero nosotros dijimos, ahorita, podemos orar ahorita aquí en el restaurante por ti. And, you know, we asked them, can we, her, can we pray for you? And most people think, oh, you're going to pray for me when you get home. And what we said was, no, we want to pray for you right now, right here. Can, can we do that? Would you mind? She said, ah, uh, yeah, okay. Entonces, oramos por ella y así empezó a sentir mejor y podía oír. And almost instantly, she began to feel better and her, uh, the pain was going away and she, she could start to hear through that ear. And we were just, you know, it's just a bunch of young guys at a restaurant. Unos jóvenes en un restaurante con una persona desconocida. Y hablamos con ella, o sea, we, we told her, this is Jesus, you know, this is what Jesus does. And así, así puedes compartir el Evangelio con más facilidad. You, if you want to preach the gospel more easily, heal some people, and people are going to want to know, what is going on, what is this? And then you can explain it to them, right? But it's important to pray. La oración es muy importante, y el ayuno. Prayer and fasting is very important. It's very important, and we see it again. We see it in the New Testament. Um, pero es para nosotros y es para hoy. No es solo para personas del pasado o personas en otros países. This isn't just for people in the past, other times when God did special things. This is for us, and this is for now. It's the promise of the New Testament. Es la promesa del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la gente conozca a Cristo. Because people, God wants people to know Jesus. Um, muy bien, pues vamos a escuchar en esta, en esta tarde a los hermanos Israel y Berta. Ellos tienen una pasión también, como los, los demás que han compartido acerca del evangelismo. We're going to hear from tonight from Israel and Berta. And they also, just like everybody else we've heard from these weeks, they have a real passion for sharing the gospel with others. Pues voy a pedir que pasen ustedes y yo les voy a hacer unas preguntas y van a usar el micrófono más que todo, en parte para que oigan y también para que um, quede grabado, porque estamos grabando. Entonces, no sé quién quiere el micrófono, pero a ver quién toma la palabra. Bien, bueno, la, la primera pregunta entonces... ¿Cómo fue que empezaron primero a compartir o por qué empezaron a compartir el Evangelio? Why did you begin to share the gospel? What was it that first motivated you or pushed you to that? Um, primeramente le quiero dar las gracias al Señor por sus oraciones porque en la reunión que tuvimos en la Jaiba eh, yo pedí oración por mi ojo izquierdo que habían encontrado un hoyito y yo me sentí triste porque como que se les hacía imposible al primer especialista que fui a verlo y yo dije pues a lo mejor ya no se puede hacer nada por mi vista porque se les hizo imposible me mandaron con otro especialista que es especialista de la retina y yo me sentí tan a gusto porque vi que tuvieron reunión ese especialista y dos más y luego ya fue y se sentó conmigo a explicarme y como que no era nada para él ese caso y eso me hizo sentirme tan a gusto y gracias a Dios me operaron el martes la semana pasada uh, ahorita no puedo ver muy bien porque me pusieron como una bolsita 
con, uh, dice que traigo gas aquí. Nomás tengan cuidado cuando vayan a echarle a su carro. <risa> no traigo mucho. Este, pero uh, con mi ojo derecho sí miro bien. Eh, dijo el doctor que no hubo necesidad de poner implante porque tengo muy buena vista. Nunca he usado anteojos y no los voy a usar. Este, y esto del evangelio... So, uh, she, first she wants to thank the Lord and thank everybody for praying. She um, had a problem where she had a hole in her retina and they prayed for her at the meeting at La Haiba that they were having uh, a couple Mondays ago. And she went to see the doctor. She was very encouraged because the doctor said, oh yeah, you know, like I do this all the time. And so she was very happy that she saw that, that uh, they were going to be able to help her. She had an operation. She's, um, she's still in recovery, but... Um, She's excited because she's going to be able to see better with that eye. Bien. Okay. Lo voy a estar interrumpiendo para, para traducir. Para, okay. Y tocante al Evangelio, nosotros interesamos mucho en, en el puesto que tenemos en la pulga. Ha habido mucha gente con mucha necesidad. Matrimonios que ya se iban a divorciar. Las mujeres iban y lloraban conmigo. Ahí se derramó muchas lágrimas. So we, we have our, we have our uh, little stand at the flea market and a lot of people come and talk to us, marriages that are falling apart and the women would come and they would, you know, they would share all their burdens and problems with us. Y nos decían a nosotros en uh, a qué iglesia iban, gracias al Señor que nosotros conocemos a los pastores. Íbamos y hablábamos con el pastor Después ellos regresaban a las iglesias porque se habían salido en ese tiempo. Regresaban a las iglesias, ya, ya conocían los pastores de quién era, de quién se trataba. O sea, esta, esta gente iba a otra... A otra iglesia. A otra iglesia. Okay, sí. so the, this, this couple that she's talking about apparently had been a part of a church and so uh, we knew the pastors and so we went and talked to them and they were able to go back, start going back to church. Y al tiempo, eh, las mujeres iban y nos daban las gracias porque no hubo necesidad de divorcio, los hombres cambiaban, los hombres regresaban a la iglesia junto con ellos. So a lot of these women would come back to us and they would they would thank us and they would say how their husbands had changed and they would return to church. Y bien agradecidos este porque el Señor hacía um, los milagros grandes que ellos no, ni esperaban que iba a suceder. Yo le doy las gracias al Señor porque nos está usando ahí grandemente. Este, pues ¿cómo, ¿Cómo fue que empezaron? ¿Cómo fue que, empezamos ¿cómo fue que empezaron? Um, primero vendiendo pura ropita para recién nacidos. Pero digo, ¿cómo empezaron a evangelizar? ¿Qué les motivó a empezar las, al eh, principio a evangelizar? O al principio... ¿Alguien les dijo...? Este, la, las mujeres nomás iban y me, me comenzaban a platicar a mí sus problemas. Y por eso empezaron a So it's just because the ladies began to come to her and ask for advice, that's why she started to share the gospel with them because they would talk to her about their problems and then she would share the gospel. Okay. Sentían yeah. confianza, yo oraba con ellas. So I would pray with them and they felt, you know, safe with me. Las ungía con aceite y unción. I would anoint them with oil. Se sentían bien a gusto. And they would feel very comfortable with me. Los hombres también, a veces se me hacía raro que iban los hombres y se sentaban ahí a platicar los problemas. Yo tenía aceite de unción, los veía desesperados, jóvenes, jóvenes que So young, young men would come and talk to me about their problems and, and their marriage problems and I would anoint them too with oil. 
Y mi esposo allí lo tenía yo a un lado y siempre hemos estado juntos los dos. So we've always done this together. My husband would be there with me. We would, we would do this together. Hace poco tuvimos este una experiencia muy bonita que el Señor nos usó al cruzar donde, del puesto que tenemos donde estaba vendiendo plantas mi esposo hay un joven que él dijo que estaba decepcionado a los cristianos que so, no quería saber el cristianismo en frente del puesto pues así es como dice mi esposa que este muchacho pues, está acostado de otros. Hubo un caso, hermanos, que yo mismo me sorprendí que Dios está con nosotros. Y es el. So I was, I was surprised to see, as we ministered to this guy, I was surprised to see how great God is and how much God is with us. Nosotros somos una, un ejemplo para los demás del mundo que no conocen a, a Dios ni nada. Este muchacho me estaba platicando con mi esposa que, que no, él no, creía, no le tenía confianza a un cristiano ni a nadie. Él nada, nada creía en eso, hermanos. El domingo, parece que fue el domingo, llegó una señora, dijo, aquí le dije un encargo, una mata, pero bien como bien enojada. Llegó una señora con nosotros allí, con el negocio, que había dejado un encargo de una mata. Eso que esa señora venía como enojada, bien So she, she, let me see if I understand this. She was, this lady came and she was really up, angry? Up, upside. Okay, she was very angry, all right. Y yo, pues, yo no sabía qué decir. Dije, pues, me dije, voy a hablarle a mi esposa. Le hablé a mi esposa, le dije, tengo un problema aquí que no sé, no sé cómo hacerle. Y entonces, ella vino conmigo y la señora que no, no me dejaba ni hablar, hermanos. Yo me quedé suspendido. Y el muchacho que estaba cruzado con, la cruzada la juntamos otros. So, so this lady comes and she's really upset. She's really angry and she's talking to Berta. And the lady was talking so much that she would she wouldn't let them talk hardly at all. No me dejó ni ni hablar. So she wouldn't even let me talk. Y entonces el muchacho que estaba allá encruzado yo, se le más se quedaba viéndome arriba abajo y fue sorprendido porque no dijimos nada a nosotros. Yo le dije buenamente, mire, yo le regreso los cinco dólares a usted por esa mata liquidad para que te calculemos. So the guy, the guy in front was seeing all this, how mad this lady was and how they weren't responding to her. I mean, they weren't getting angry with her. They were just listening and he said, I'll give you the five dollars back, no problem. And the guy was like shocked to see how they weren't getting into an argument or a fight with this lady who was, came and was so mad, was complaining. Pero hermanos, una cosa... No, no, lo, no se lo imaginan que lo que estamos pasando por ahí en vez de pruebas pero Dios los tiene ahí por algo porque Dios le estamos dando la muestra a todos que están ahí que lo están viendo a nosotros el ejemplo que le estamos dando a todos y ese muchacho me dijo con esa cuerda se llora ¿cómo le, cómo le hiciste para aguantarla? So, so uh, this guy in front he says God, God puts us this is what Israel says God Despite all of our problems and trials, God puts us in certain places so that others can see what a Christian is all about. They're observing us, they're watching us. And he was just shocked that he said, how could, you, how could you not get angry at her the way she was talking to you? How come, why didn't you respond? 
Lo que pasó es que como mi esposo le dio el dinero, le dijo, mire señora, usted no dejó esta planta aquí, a lo mejor la dejó en otra parte, pero yo le, le regreso los cinco dólares que costó la planta. Y la señora bien enojada. So she was, this lady was claiming that she had left something there and that they owed her money and stuff, but they just gave her the money and, you know, maybe you left it somewhere else, but they said, well, you know, here, we'll give you the money anyway, whatever cost. Y se fue, se fue la señora. So she left, this lady, this angry lady left. Cuando llegó, iba pasando por un puesto que estaba en silla nosotros, se acordó que allí había dejado la planta. <laughs> so she's walking away after she had this tirade, she raged. And she remembers, oh, I left the plant here at this other place. Y le dijo a la señora, aquí dejé la planta y yo maltraté mucho al señor que está allá de aquel puesto. Me arrepiento tanto, me siento tan ustedes? mal. Sí, regresó. So she came back with them and said, I'm so sorry, you know, I'm, I repent of everything I said. I, I remember that I left this plant over here. Y traeba el billete en, en la mano para regresándolo. Y estaba tan arrepentida, ya no más faltaba que se encara para pedir los perdones. She was very sorry and it was almost like she was about to kneel down and just and ask us forgiveness. She was so sorry. Entonces yo la abracé y le dije, no se preocupe. Todos cometemos errores. No todo el tiempo responde nuestra computadora y se rió ella. Dijo, de veras que ustedes son cristianos. So I, I said, you know, don't worry about it. We all make mistakes. Sometimes our computer doesn't work. And, um, and what else? ¿En qué más? Dijo, de oh, I, she said, you are true Christians because of the way they had responded to her. Y el muchacho que no quería saber nada del cristianismo estaba sorprendido y él dijo, yo vi de un buen ejemplo de los cristianos cuando en verdad son cristianos. Me arrepiento de lo que yo dije. So this guy who's been watching them, this young man who's been watching them from the stand in front of theirs, this uh, said, I, you know, I see that this is real. ¿Qué dijo otra vez? Que, que, se, que se arrepentía de... Oh, he was sorry for saying that he didn't believe because he said, yeah, this is real because I see it in you. Sí, para el ejemplo que él vio y él está así al cruzar donde está el puesto de mi esposo y él nomás estaba viendo y todos los que estaban alrededor de ahí de nosotros estaban viendo lo que estaba pasando porque yo le estaba hablando verdad en palabras fuertes pero no no enojada sino le estaba hablando usted se equivocó aquí no dejó la planta esta no es uh, aquí no es el lugar donde usted la dejó a lo mejor la dejó en otra parte pero ellos estaban oyendo y estaban viendo lo que estaba pasando so every, and not just him but everybody around us was seeing this conversation where this lady was accusing us and I was telling her no maybe you didn't leave it here maybe you left it somewhere else y no nos vieron enojados ni que nos hubiéramos irritado con ella ni agarrarla del chonco tampoco so they saw that we didn't get angry with her we didn't get in a fight with her you know we didn't grab her hair and <laughs> que el Señor les bendiga y nos han servido de mucho los estudios que estamos teniendo también, nos ha ayudado bastante le doy las gracias al Señor por nuestros pastores, nuestros uh, maestros que nos han puesto que hemos entendido bastante y gracias al Señor también que los está usando a ellos también para enseñarnos a nosotros y el Señor les bendiga mis hermanos y gracias por las oraciones de mi ojo que quede bien. Estoy en convalecencia, pero yo sé que voy a ver, como dijo mi pastor, hasta voy a descubrir al que me está echando mentiras. <laughs> Así decía el hermano Juanito. Oh, okay. So apparently, Pastor John would say to her, you're, you're going to see so well that you'll be able to see when people are lying about you, or lying to you. So. 
Gracias, un aplauso. Muy bien. And so there we see the power of our testimony. And sometimes God allows difficult things to happen to us as Christians because he wants to show the world how a Christian responds to difficulties and because we are different. A veces Dios hasta nos permite pasar por dificultades. ¿Por qué? Porque Él quiere que resalte la diferencia de, de una persona con el Espíritu de Dios y con la Palabra de Dios de, a una persona que no, no la tiene. Um, así pasó con los hermanos. Un buen, un, un buen ejemplo. Entonces Dios también puede usar eso. La gente nos está observando. La gente, si, con, si sabe que tú eres cristiano, la gente nos observa. If people know that you're a believer in Jesus. They know that you go to church. They're watching you. And uh, it reminds me of the story. You may have heard this before. We've told it many times. But the story of my great-grandfather. Esto me recuerda de la historia de mi bisabuelo en Suecia. My great-grandfather in Sweden. Y aquí se combinan las dos cosas, el testimonio y la sanidad. Que él, él era un hombre muy rudo, muy fuerte. Él trabajaba en la construcción de vías de tren. This guy was a very tough guy. He worked on building. Uh, they, were, they were in construction, but they would, they would lay out train tracks. And so he was a big, tough guy, you know. And they heard this, this evangelist was coming to town, and he apparently had fame for healing people. And it was actually illegal to preach the gospel if you weren't a part of the state church at the time. Uh, este, iba a llegar un evangelista que sanaba, Dios sanaba a través de él y era ilegal compartir el evangelio en casa solo los, los de la iglesia autorizada en ese, en ese país, en ese tiempo podían compartir y él decía, él y sus amigos decían si, si descubrimos que esta persona es un fraude vamos a su reunión y si descubrimos que es un fraude le vamos a dar una golpiza y llevaban sus garrotes uh, sus palos so this, this guy with all of his construction buddies went to a meeting, a home where this, this evangelist was going to speak, and they said, if we find out that he's a fraud, we're going to beat him. We're going to give him a beating. And they took their, these rods or whatever that they used to, to, with their work, and they were going to beat this guy, this evangelist. That was what their intention was. Resulta que en esa reunión había una mujer que tenía la mano de alguna manera torcida, y toda la gente del pueblo la conocía. There was, it was a small town and there was a woman there who had her arm, there was something wrong with her hand and it was like twisted and everybody in the town knew her, everybody knew that she had this problem with her arm. Well, she came out of the meeting and her hand was totally healed. Salió de la reunión y su mano estaba totalmente sanada. Y va con mi bisabuelo y dice, ¿Qué tal esto, señor Ost? ¿Qué piensas de esto? So she goes up to my great-grandfather and says, what do you think of this, Mr. Ost? You know, shows her with a fist puts her fist, her healed fist in this guy's face. And, y, y ya no podían hacer nada. They couldn't do anything. And they, you know, they left. Y por esa sanidad, él entregó su vida a Cristo. Because of that healing, then, he was put over the edge and he, you know, he, that was what put him over the edge to, to get saved. Um, but what he said later was, it was the consistent testimony of his wife where he had been, okay, girls, He had been kind of a, a mean guy to his wife, but his wife would always respond with kindness to her because she was a Christian. 
Y él, uh, ella era una, él era un hombre muy rudo, muy duro con su esposa y ella siempre le respondía, era creyente, le respondía bien como platicaron ahorita a los hermanos. And he said that it was, it was the healing that sort of put him over the edge, but it was the day after day testimony and witness of his wife, her character, that showed him that this is real. Despite how I treat her, she treats me with love. And but those two things convinced him to become a Christian. Pues las dos cosas, tanto el testimonio de él, de ella, como el, la sanidad, le convenció a él que Cristo era real. Um, and you don't know you don't know what people are thinking you don't know you might think that your friends will never get saved you might think there's people that uh, they could never become Christians but you don't know what God can do if you share the gospel if you live your testimony and if you allow God to work through you no, uno no sabe lo que Dios puede hacer a través de nosotros si solo somos fieles con el testimonio y tomamos las oportunidades de compartir el evangelio Dios es el que salva a la gente ok Aislin en abril. Um, so I just want to encourage you to be faithful. Keep praying for your friends, even the ones that seem like they're the hard cases. Sometimes they're the ones that God is actually going to save. A veces los más duros son los que Dios salva primero y nos, nos sorprende. Bien, pues vamos a tomar un tiempo para... Uh, <coughs> bueno, no sé cuántos escribieron su testimonio en las hojas. I don't know how many of you wrote out your testimony. Vamos a tomar un tiempo ahorita y vamos a, si no lo hiciste, quiero que lo, lo hagas ahorita. Vamos a tomar unos um, siete minutos más o menos para los que no lo hicieron. ¿Quién, quién lo tiene escrito? Who, who wrote it down? ¿Quién lo tiene escrito pero no, no, no importa okay, si no lo has hecho si no lo tienes escrito aquí toma unos momentos y es, escribe ahí esto está en las últimas hojas en las páginas 14 y 15 this is on pages 14 and 15 in your notes so the instructions are on page 14 and then you're just going to answer the questions on page 15 and this is you can use this you can use your testimony to talk to people about the Lord. Puedes usar tu testimonio para hablar a la gente acerca de, de Cristo. Okay. ¿Quién, lo, ¿Quién lo hizo? Okay. Yo creo que algunos de ustedes también lo hicieron, ¿no? Hermano, ¿usted lo hizo? Hermana Amanda. Ah, pensé que había visto que, que lo había hecho. Ok. Ya, yeah. claro. Okay, so take a few minutes and write your answers to this. La primera pregunta es, ¿cómo fue tu vida antes de ser cristiano? What was your life like before you became a Christian? Now, if you became a Christian when you were little, you're not going to have much to say there, and that's okay, it doesn't matter. Then you're going to write down how you became a Christian. What did you do? Did you pray? Did you hear a message? What was it that happened? How did you become a Christian? How did you get saved? ¿Cómo fue que te entregaste a Cristo? ¿Hiciste una oración? ¿Estuviste en una iglesia? ¿En la casa? ¿Dónde? ¿Cómo estuvo? Muy específicamente. Porque eso le muestra a la persona cómo ellos pueden también ser salvos. That shows them then how they could be saved. Y luego, la última pregunta, 
¿qué ha hecho Dios en tu vida a partir de ahí? ¿qué cambios ¿Qué cosas ha hecho algo específico? Lo más específico posible. So then write down what's something specific that God has done in your life. How has he helped you? How has he changed your character? How has he, maybe he's healed you. Maybe he's done something specific. Sí, hermano. And if you, if you can get this down, if you can remember this, this very simple presentation when somebody comes to you and tells you well why do you go to church well why do you go to the youth group or why do you believe in God you can tell them you can tell them this you can tell them your testimony well this is what happened this is how I got saved and this is what God has done in my life and that can be a powerful way to help them come to know Christ así uno ya está preparado cuando alguien pregunta ¿por qué vas a la iglesia? ¿por qué crees en Dios? ¿por qué crees en Cristo? uno puede compartirles esto Alright, we've, uh, hemos escuchado de varios adultos acerca del evangelismo y ahora yo quiero pedir a los jóvenes que compartan un poquito. We've heard, we've heard all these weeks from adults, but I know you guys, some of you have shared your faith with people and I would like, I'd be very interested to hear any story that any one of you would have about some time that you shared the Lord with somebody, you talked to them about the Lord, you talked to them about church, you talked to them about the youth group. Who's had an experience like that you'd be willing to share? It doesn't have to be even very dramatic. But I'd be very interested to hear from one of you. Or have you been silent? Well, let's wait. We'll wait. We'll let there be some uncomfortable silence before somebody says, okay, I'll share. Anybody? Sometime you, maybe you just invited somebody to church, just tell what happened. You know, why did you invite them? What happened? Um, you talked to them about the Lord. Anything. If Raquel was here, we'd ask her about her Bible club, but she's not here. You don't have to go up to the front. Are you going to share something? In the awkward silence. Um, well, I invited my friend Fed to church. <laughs> I've known her since freshman year, and she, I told her that I was a Christian. And, um, yeah. <laughs> and now she's here. She wanted to come and see what this was about. She's been here for a while. So, yeah, I was happy about that. I've told people that I've spoken in tongues. Sorry, that is sounded weird, my retainer. <laughs> But um, <laughs> I've spoken in tongues, and, and they're curious because they don't know what that is, and they're like, isn't that weird? But I, t like, I tell them that it's something that's so amazing, like it's indescribable. And that, um, and I mean, just like giving my life to God was like the best decision, decision, decision like, can you say it, that I've made. And, um, and, Yeah, and they see that I'm different um, than other people and that I don't, like, go to parties and I don't say bad words and listen, you know, to all that music. But, um, yeah, they see that I'm different and they ask, and, yeah, it's pretty good. 
Entonces Daisy dijo que ella, la, sus compañeros de, de escuela saben que es diferente, ella no habla como ellos, no va a las mismas fiestas, este, no escucha la misma música y le hacen preguntas, que es natural, le hacen preguntas y ella invitó a Fer, que aquí está Fer, ella le invitó a Fer a venir y le platicaba, ¿qué han puesto en el spot? What was it that, can I just ask you, what was it that, why did you come? What was it that motivated you? Were you curious? Were you... Because before I didn't like going to church, I was just bored. And I don't know, like, it was different here, so I, I liked it more. So I'm here. Entonces, era, para mí ir a la iglesia era aburrido, pero aquí es diferente y no es, no es igual. Thanks for letting me put you on the spot. Uh, so, it's not hard. Anybody, any age, uh, cualquier edad, cualquier persona, en cualquier lugar, mi abuelo, el hermano Oz, uh, el día que falleció, compartió el evangelio, ¿no? ¿no? Así fue, el día que falleció, estaba compartiendo con la persona que trabajaba en la casa donde estaba. The day that my grandfather died, how old was he? 80? 91. 91 years old, the day he died, he was shared the gospel with the lady that was cleaning the house, the place where he died, to his dying day. So it doesn't matter where you are, what condition you are, what age you are, God wants to use you. Ahora, vamos a hacer otra cosa. El viernes es un día especial, bueno, el domingo también es un día especial, domingo de Ramos, Sunday is Palm Sunday, celebrate Jesus coming as King to Jerusalem. Friday, we're having a Good Friday service to talk about the cross. El viernes hay una reunión acerca de la, la cruz, la muerte de Jesús. El domingo, domingo de resurrección. Sunday is Easter Sunday, Resurrection Sunday. So, I want you to write down the names, and they might be the same names you've already written down, but write down the names of three people you will invite to church, to one of these or all of these meetings, whatever. Entonces, escribe el nombre de, de una, dos, tres personas que tú vas a invitar a venir uno de estos domingos o el viernes a las reuniones especiales que vamos a, a tener. Entonces, piensa, a lo mejor son los mismos nombres que ya tienes en tu lista, en las hojas. Um, ¿A quién puedes tú invitar? Porque mucha gente piensa, aún gente no cristiana, piensa, pues debo de ir a la iglesia porque es Pascua. A lot of people think, I should go to church because it's Easter. Uh, y a lo mejor nadie les invita. Y tú puedes invitarles porque vamos a tener cosas especiales. So, you know, maybe um, a lot of people think about going to church Easter Sunday. So, it's a good opportunity to invite people. Yeah. So, take a moment, write down some names, escribe los nombres, a quién vas a invitar tú. Y luego así vamos a terminar. Voy a pedir, voy a hacer, eh, bueno, voy a pedir que no, no necesariamente ahorita, pero que en estos días que oren por nosotros, esto es muy aparte, una, una, un comercial. Nosotros vamos a salir, Rita y Sammy y yo, vamos a salir de viaje mañana en avión. Rita y Sammy are going on a trip tomorrow. We're uh, taking a plane to Mexico City. Vamos a ministrar en México eh, durante el fin de semana. Y el siguiente martes vamos para Oaxaca para el congreso. Y ahí también va a estar el hermano Beto. Um, ellos, eh, Beto y Goye, también van a ir. ¿Y are you going, Mimi? ¿Y Mimi is going to Oaxaca? Uh. 
Uh, entonces, y Esteban y Lorena también salen mañana. Ellos van a Morelia, van a dar un curso acerca de las misiones en Morelia. Steve and Lorraine leave tomorrow too. They're going to talk about missions in Morelia with John Speaker's Church. And then they're also going to the conference in Oaxaca. Así que les, todos pedimos sus oraciones por nuestra seguridad y que podamos ser una bendición a la gente que está ahí. We, God will keep us safe and that God will make us a blessing. Bien, vamos a ponernos en grupos de dos o tres. Vamos a orar por estas personas específicamente que tenemos en nuestra lista. Let's pray for these two or three people that we have on our list. Y así quedamos despedidos. Ah, y la siguiente clase empieza después de Pascua. Sanando las heridas. This is the next class we're going to have. Steve and Lorraine are going to be giving it. Okay, grupos de dos o tres, oren por estas personas y así quedamos despedidos. So, groups of two or three, pray for these people that you have in your list.